0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，旷世喜了之。鬼怪胡银娥，休当孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》之《刘夫人》，蚂蚁播讲。有位姓连的书生，是河南张德人，从小啊好学，然而早年丧父，家里非常的贫困。这一天，连生出门。傍晚返回的时候迷路了，走进了一个村子，有个老妇人过来说：“公子去哪儿啊？天，这都黑了呀！”连生这才感到惊慌害怕，也顾不上问老妇是谁，便求助借宿。老妇人将他带到了一个大房子，只见两个丫鬟提着灯笼引出了一位夫人，夫人四十多岁，举止。大家风度，老妇人迎上前去说：“禀告夫人，连公子到了。”连生急忙上前拜见：“啊，晚辈拜见夫人。”夫人高兴地说：“哈哈,哈哈，这位公子生得如此俊朗文雅，何止是做个富翁啊！”随即摆上酒宴。夫人坐在一边，频频的劝酒，却不见他喝过杯子里的酒，也不见他拿筷子吃东西。连生很是疑惑，再三的向他打听家事。夫人笑着说：“哈哈,哈,哈公子，你再多喝三杯，老身我便对你说。”连生一命又喝了三杯。夫人说道：“哎，说来话长。”我也是个苦命的人呐、啊。亡夫姓刘，客居江西时，突然遭到了意外，亡故了。我一个人住在这荒郊野外，家境日益败落。虽有两个孙子，要么是败家之子，要么是无用之徒。公子虽不与我们同姓。可按佛家的说法，也是三生的亲骨肉。而且你秉性淳朴忠厚，今天老身特来相见，我也无大事相求。我藏了些钱，想请公子拿到外面做个买卖，老身我也好分点余力，对公子而言，也胜过你的案头苦读啊。公子，你看可好啊？连生听后，以自己年轻只会读书为由推辞，恐怕有负重托。夫人说：“哦，若公子志在读书，亦须先世谋生啊。以公子的聪明，干什么不行啊？”于是派婢女拿出钱来，当即交给他了银子八百多两。连声诚惶诚恐的坚持推辞，夫人说：“公子，我也知道公子不习惯跑买卖，我只要求公子试着做一做，一定不会不顺的。”连生考虑那么多的银子，一个人很难负担，于是商议找合伙人。夫人说：“哈哈哈哈不用。”只需要一位淳朴厚道、熟悉商务的仆人给公子干活就够了。于是他掰着纤细的指头算了算，说：“呃，姓武的吉利。”于是命家人备马，装好了银子，送连生出去，并且说：“到了腊月末时，老身……”一定要将杯盘刷洗干净，预备宴席，恭候公子，为公子洗尘呐、啊。又回头对家人说：“啊，这匹马驯服又听话，就赠给公子，不用牵回来了。”连生回到家，这才四更天，家奴把马拴好后，自己也回家去了。第二天，连生到处去找传说中的仆人，果然找到了一个姓武的，就用大价钱把他给雇来了。这个姓武的呀，早已习惯于出门经商，且为人憨厚耿直，凡事不肯马虎。连生就把钱财都交付给他。这一年，他们去湖北附近一片做买卖，到了年底才回来，算出得了三倍的利息。连生因为信武的仆人很得力，在工钱之外又给他了一些报酬。连生与仆人商量，额外给信武的钱款，摊杂于其他的支出项下报账，不让夫人知道。到了家，夫人已经派人来迎接了，于是一起进去，看到堂上啊，这是已经摆好了酒宴。夫人出来，再三表示慰劳。连生交纳了钱财，便把账簿送上去。夫人接过后，放在了一边。没多久，众人入座，歌舞演奏，热闹非凡。姓武的也在外间被赐了酒席，喝醉了才回家去。由于连生尚未娶亲，遂留在那里过年。第二年，连生又求夫人查账，夫人笑着说：“<笑>公子啊，以后不用这样了，我早已算好了。虽让连生看账本，上面记载的相当详尽，就连给仆人的钱也算在账里。连生吃惊地说：“哎呀，夫人真乃神人呐！”之后，连生又住了几天，夫人招待的十分周到，像对待自家的侄子一般。一天，堂上摆上了酒席，两桌分别东西两厢，而堂下的桌子向西。夫人对连生说：“公子啊，明日是财星照临，适合出远门做生意。今日，老身我就为你主仆二人设宴送行吧。”不一会儿，把姓武的也叫了来。让他坐在堂下，一时鼓乐齐鸣，女戏子将剧目送上，连生点了一首《桃珠赋》，夫人笑着说：“哈哈哈哈嗯，这是仙照，公子你一定会得到西施做内助的。”酒宴结束，夫人便将全部的钱财给了连生，说。公子啊，这次出门不要限定日期，等到收获利钱上万时再回来也不迟啊。我和公子所靠的是福气和运气，所信托的是心腹之人，你们也不必费心计算，远方的盈亏，我自会知晓。连生连生应着，就出了房门。这一次，二人去了两淮地带贩盐，过了一年，盈利数倍。然而，连生酷爱读书，做生意呀、啊、也不忘记书本，交往的都是文人。生意盈利之后，他盘算着收手，渐渐的全部交给姓武的去管理。湖南桃园薛生和连生最好。有一次途经薛家，于是上门拜访。不巧呢，薛家全家呀去乡下的别墅了。天色已黑，连生无处可去，门人将连生请进了屋，打扫床铺，准备了饭菜款待他。连生向他详细的打听薛生的近况。原来啊。就在这个时候，传言说朝廷要选良家妇女慰劳边疆的军人，老百姓慌乱了。听说有年轻人没媳妇的，也不请媒人，就直接把姑娘送到那家去避乱。甚至有的人家一夜之间就添了两个媳妇。薛生呢，也是刚刚和一户大家族的女儿结亲，怕车马的响动惊动了官府的人。因此呢，就暂时迁居到乡下去避祸了。这天晚上，初更未尽，连生刚要扫床就寝，忽然就有多人推门而入的声音。门人也不知正在说着什么，只听见一个人说：“哎呀，你就别再诓我了！若是薛生不在家，是何人拿着蜡烛？”门人回答说。啊，呃，穆公子啊、呃，那是连生远方来的客人而已、啊。一会儿问话的人已经进来了。这穆公子衣帽整洁华丽，略拱手施礼，遂问连生的籍贯姓氏。连生向他说明，他高兴地说：“哦，哈哈哈哈哈！啊，你我是同乡啊。呃，敢问岳父大人的尊姓大名？”连声说：“啊，小生尚未娶妻。”那人就更高兴了，又突然说：“哈哈，呃，实话告诉公子，我姓穆，今夜到这儿来，本打算是将妹妹嫁给薛官人，可是到了这儿才发现薛官人不在，也不知该怎么办好，正在为难。哈哈，没想到就碰上了公子您，这难道不是天意吗？啊？”连生因为和这人素不相识，所以犹豫着不敢答应。姓穆的居然不顾连生答不答应，赶紧招呼人送亲。不一会儿，两个老太太搀着一个姑娘进来了，坐在连生的床上。连生斜眼一看，那个姑娘十五六岁，样貌相当的美丽。连生很高兴，这才开始整理衣帽，向姓穆的致谢。同时又吩咐人去买酒，略表殷勤相待之意。姓穆的说、啊呵呵：“妹夫不必见外，呃，我的先祖是张德人，母亲也是大家之族，只是啊，如今败落了。听说外祖父留下了两个孙子，也不知这家境怎么样。”连声问道：“呃，敢问哥哥，外祖父是谁呀、啊？”穆生回答说。啊，外祖父姓刘，字辉若，据说是住在城北三十里的地方。连生说：“哦，我住在城东南，离北面比较远，且年纪又轻，交往很少。这郡中姓刘的最多，只知道郡北有个叫做刘金清的，也是个文人，不知是否是他。只是这家……”已经没落了。姓穆的说：“哦，原来如此啊！哦，对了，我的祖父啊，就葬在张俊。呃，一直想把父母的棺椁也运回张俊，由于盘缠不够，一直没有办成呵呵。如今你带着妹妹去张俊，我刚好把这件事情也办了。”连声一听，便爽快的表示愿意帮他一葬。穆家兄弟就更加的高兴了。喝了一阵酒后，穆家的人就离开了。连生打发走仆人，一过灯烛，夫妻恩爱，无法描述。第二天，薛生知道了这件事情，就急忙进城，选了一所宅院安置了连生夫妇。连生回到淮上，处理了生意上的事务，留下姓武的在那里主持店务。随后装好货品，回桃园老家。他同穆家兄弟一起起出了岳父岳母的骨骸，带着两家老小一起回到故乡。连生回到家里安顿好后，就拿着钱去见夫人。之前送他的那位仆人已经在路上等候了，连生就随他前去。夫人这时迎了出来，满脸喜色地说。<笑>怎么样，陶诸公带回西施来了？昔日的宾客，如今成了我的外甥女婿呀、啊。于是白酒洗尘，更加的亲热，连声佩服夫人的先见之明，于是问道：“啊，夫人，刚才听你说外甥女婿，不知你和岳母是何关系？”夫人说哈哈哈哈：“不要问，日子久了，你便明白了。”于是把银子堆在桌子上，分成了五份，自己取了两份，说：“要这些银子，我也没用处，只是留给长孙呐。”连生只觉得自己呀、啊、分得太多了，没好意思收下。夫人悲伤地说：“哎，公子。”我家败落，院中的大树被人砍作柴烧，孙子又离这儿很远，门户萧条，还得烦劳公子您，帮我经营打理呀、啊。连生答应了，但是也只是拿了一半的银子，夫人硬是塞给他，把他送出来，挥泪就回去了。连生正在奇怪。回头去看那宅院，却变成了一片坟地。这才明白，夫人啊，就是妻子的外祖母。他回到家，买了一块坟地，填好土，种上树，修得很是宏伟。这刘氏啊，有两个孙子，大的就是刘敬清，小的呢叫刘玉清，整日的饮酒赌博，两个人都很穷。兄弟俩人到连生那里感谢他整修了家里的祖坟，连生呢给他们送了很多的钱，日后啊两家来往就越来越紧密了。连生对他们讲了夫人让自己经商的过程，玉清暗自盘算着墓中的钱财，于是晚上就勾结了几个赌友，挖开了祖坟去寻找，打开了棺材，露出了腐尸，居然一无所获。只能失望而归。连生知道了墓被盗了，就告诉了金青。金青和连生一块儿去查看，到了墓坑，看见先前分好的那两份银子放在了桌上。金青想与连生一起分了，连生说：“啊，夫人当时说这份银子，就是要等你来留给你的。”金青于是装起来运回家中。然后向官府报告祖坟被盗，官府追查很严。其后又有人贩卖墓中的玉簪，被抓住了。追查他的同党，才知道是以玉清为首。县令要用极刑处罚玉清，金清代他求情，仅仅是免了死刑。两家人又合力修缮了墓的内外，比以前更加的坚固美丽。从此。连刘两家都富了起来，唯独玉清一如既往的穷。连生和晶青常常资助他，但始终不够供他赌博的。一天晚上，盗贼进了连生的家，抓住了他索要钱财。连生所藏的银子都是每一千五百两扎为一捆，拿来让强盗看。可是强盗呢，仅拿走了其中的两捆。走的时候，发现马厩里面有连生曾经骑过的那匹鬼马，于是强盗就拿它运了银子，并且绑架连生到了野外才放了他。村民们看见强盗的火把在不远处，就喊叫着追了上去。那盗贼惊慌地逃跑了。村人一起到了那个地方，看见银子掉在了路边。马已经倒在地上，变成了灰。这才知道那马也是鬼。众人清点好财物，这天晚上只丢了一枚金串。最初啊，盗贼抓住了连生的妻子，见她很漂亮，欲行不才之事。就在这个时候，另一个戴着面具的盗贼大喊一声，喝止住了他，声音很像玉清。盗贼放了连生的妻子，只拿走了他手腕上的金串儿。连生因此怀疑那个人就是玉清，因而内心默默地感谢他。后来，强盗用金串压赌，被衙役抓获，审问他的同党，果然此人就是玉清。县令大怒，抓来了玉清，用尽了五种毒刑。金清与连生商量啊。想花大量的钱财拉拢县令，让玉清摆脱官司，可还没疏通，那玉清就已经死了。此后，连生还是经常的接济玉清的妻子和女儿。后来，连生考中了举人，世世代代都是富贵人家。